0: 九十年前的四月间，日本东京，一位华侨富商经过慎重考虑，接受了来自中国东北的东北军奉系军阀的外交主管王家珍的任命，接受了一份叫做驻日办事员的差事。这份差事没有薪水，完全是义务工作。从此，这位侨商就成了奉系军阀在日本情报工作的重要成员。这个侨商在1928年4月接受任命的时候，并没有想到，他正是当间谍之后接受的第一项绝密任务，将给世界带来怎样的巨大影响。本期大锤说史，大锤就为你讲述，这名义务兼职的中国情报人员，在90年前的日本东京是如何导演了一场惊天谍案的，以及这桩惊天谍案遗留至今的种种谜团。一九二八年四月，这位名为蔡扁字志堪的侨商，正式成为中国奉系军阀在日本的间谍。蔡志堪是台湾苗栗县人，一八八八年出生。少年时曾亲眼目睹中日甲午战争以及日本强占台湾。一九一二年毕业于日本早稻田大学。之所以蔡志堪会答应当时奉系军阀的这项差事。直接原因是他当时在日本东京开设了蔡丰源商行，生意做得很大，有自己的货船来往于中日之间，尤其是在中国东北与奉系军阀有不少商务往来。一九二七年底，蔡志堪与奉系官员王家珍结识，当时奉系军阀正主导北洋政府，被南方的蒋介石北伐攻击，同时又被日本关东军讹诈。内外交困之下，急需加强对日情报工作，这才找到蔡志堪。而蔡本人除了与中国东北有直接业务往来之外，自幼耳闻目睹日本侵华的种种，早在十六七岁时就随革命党人接触过在日本活动的孙中山同盟会，具有强烈的爱国意识，这也让蔡志堪愿意成为奉系军阀在日本的义务间谍。当上这个义务间谍没过多久，在东京的蔡志堪就接到了中国东北邮寄来了一个包裹，里面装的是大饼子，饼子里面是王家珍用密信药水写给他的一个任务。英美方面目前传说，日本田中首相有奏折呈送天皇，对我东北利害相关，可否迅速搞到？费用多少，在所不惜。蔡志堪看完就头疼了。王家珍在密信中所说的田中首相给天皇的奏章，就是此前一年，也就是一九二七年六月到八月间，当时的日本首相田中义一,一召集与中国相关的军政外交关键人员，接连召开了对华政策的东方会议和大连会议。一九二七年八月底，田中义一,一将会议内容整理为日本帝国关于满蒙的积极根本政策。呈给日本天皇，这份绝密文件就是田中奏章。欧美等国相继争执，这份田中奏章的内容就是日本侵华，特别是侵略东北的行动指南。但是日本也知道这份内容是绝密，严加防范，导致一年之后到蔡志堪得到命令的时候，外界对田中奏章的具体内容仍一无所知。这么棘手的任务，接不接呢？蔡志堪盘算再三，决定从他一直接触的一批日本政要下手。蔡志堪在日本经商多年，结交了不少日本高官，这个钱可不是白花的。很快，蔡志堪找到了当时与田中义一,一政见不合的床次竹二郎来探口风。通过床次竹二郎，蔡志堪了解到一个关键性信息：现在的内大臣木野深显也看不上日本陆军。在中国的一系列咄咄逼人的武装行动，希望采取某些措施来控制一下这帮陆军疯子们的行动。这里大锤需要解释一下，这一年的日本正处于大政时代到军国主义过渡的十字路口。当时的日本对华政策大致可以分为陆军内部一批疯子的强硬路线，也就是要求立即侵华，以及元老西园寺公望等人主张的对外协调国际路线。啊，这种路线呢，他不反对侵华，但是强调必须考虑英美等列强对日本侵华的态度和反应。而田中义一,一呢，则代表最弱的第三方，也就是齐强派或西尼派。他本人出身于陆军，同时也多少会考虑到当时华盛顿体系下列强对日本侵华的制约。也就是说，牧野深贤与田中义一,一等人的矛盾，不在于是不是侵华。而在于要不要考虑日本大规模侵华可能导致英美直接插手这样的严重后果。但是牧野深贤需要敲打陆军疯子的这条信息，给蔡志堪提供了一个打开田中奏章的缝隙。顺着这个缝隙，蔡志堪开始了上下活动。他冒险宴请牧野深贤，与床次竹二郎联手出马，不仅从政治上。反复陈说，此时日本侵华会激怒英美，而且还下了重金。最后终于从牧野深显那里得到了一个许可。什么许可呢？如果能够确保把这事儿曝光给英美，给予田中内阁充分的压力，那么田中奏章就在日本皇宫皇家书库里，你可以去抄一份。一九二八年六月的一天深夜。化妆成修补现装藏书工人的蔡志堪，孤身一人前往天皇皇宫，在那里，他拿出牧野深显提供的东行牌，在牧野深显一个小妾的弟弟的引路下，直奔皇家书库。由于是深夜偷偷潜入，蔡志堪无法使用照明设备辅助照相机拍照，只能手抄，一连抄了两天。这次胆大包天的间谍行动。就在日本天皇家里完成了。随后，这份绝密情报被蔡志堪亲自送回中国东北，又辗转递交给了当时的南京国民政府。随后，在中日交涉时被中方媒体公布，一时间传遍全世界，不仅成为中日谈判斗争中的重要工具，而且成为英美等国压制日本的口实。这份田中奏章之所以引起当时国际社会的轩然大波，就是因为它的侵华内容太令人震惊了。尤其有名的是这一段：“日本唯欲征服中国，必先征服蛮蒙；如欲征服世界，必先征服中国。倘中国,中国完全可被我国征服，其他如中小亚细亚及印度、南洋等一服之民族，必为我敬我而降于我。”然 而， 更令人震惊 的， 随着后来日本侵华的全面展 开， 田中奏章的内容几乎成了后来日本九一八事变侵略中国东北、七七事变全面侵华乃至发动太平洋战争的详细步骤说明书。这个掀起了国际关系滔天巨浪的情报故 事， 蔡志堪保密了二十五 年， 直到一九五三 年， 蔡志堪才将此事公布于众由于时隔久远，很多细节已经记不清楚。虽然有当年的经手人王家珍以及国民政府外交人员王正廷等人的回忆佐证，但是因为各自回忆有冲突，而让整件事情更加扑朔迷离。而随后更多的谜团纷至沓来。到目前为止，日本学者普遍认为这份田中奏章是伪造的，证据包括其内容有自相矛盾，不符合日本政治常识。及语法的内容，而中国学者则因为蔡志堪手抄的那份原稿毁于九一八的战火，只能通过其他旁证来论证其确凿存在。虽然田中奏章的真伪仍有争论，但是毫无疑问，日本后续的侵华确实是现实版本的田中奏章，而蔡志堪以一个兼职特工、外行间谍的身份，在九十年前的日本东京。以民族利益为重，冒险奋身一击，其所书写的情报传奇，在远东情报战史上，始终拥有一席之地。